0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم ما كر غضبانا على ملمومة إِلَّا وَحَلَّ بِهَا الْفَنَاءُ الْمُبْرَمُ بَطَلٌ إِذَا رَكِبَ الْمُطَهَّمَ خِلْتَهُ جَبَلًا أَشَمَّ يَخِفُّ فِيهِ مُطَهَّمُ بَطَلٌ تَوَرَّثَ مِنْ أَبِيهِ شَجَاعَةً فيها انوف بني الضلاله ترغم عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبا العظيم كما عموا فانصاع يخطب بالجماجم والكلى والسيف ينثر والمثقف ينظم لو سد ذي القرن إن دون وروده نسفته همته بما هو أعظم ولو استقى نهر المجرة لارتقى وطويل ذابله إليها سلم أَوَ تَشْتَكِي الْعَطَشَ الْفَوَاطِمُ أَوَ تَشْتَكِي الْعَطَشَ الْفَوَاطِمُ عِنْدَهُ تَأْتِي سُكَيْنَ إِلَيْهِ تُخَاطِبُهُ عم أبا الفاض لم أذق الماء منذ البارحة تاتي إليه زينب ومعها عبد الله الرضي ومعها عبد الله الرضيع جف اللبن في ثدي أمه وهو عاطيش لكن حسمت يديه المرهفات وعباسا حسمت يديه المرهفات وإنه وحسامه من حدهن لأحسموا فغدا يهم بأن يصول فلم يطق كالليث اذ اظفاره تتقلم بعد اش صار يا شاعر قال وهوى بجنب العلقمي فليته وهوى بجنب العلقمي فليته للشاربين به يداف العلق يا أيام ومشى لمصرعه الحسين وحسن ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسيا نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أخي أخي من يحمي بنات محمد أخي من يحمي بنات محمد إن صرن يسترحمن من لا يرحم هذا حسامك من يذل به العداء ولواك هذا من به يتقد أيام يا, 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 يا مو هو انت يا ابن أبي مصارع فتيتي والجرح يسكنه الذي هو الم يا خويا انكسر ظهري ولا اقوم انا صرت مركز يا خويا الكون أخو يستوحداني عقبك القوم لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل الله على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد على محمد. على محمد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ننطلق من هذه الآية المباركة في حديثنا الذي هو بعنوان الأخوة في أسمى معانيها وهي بمناسبة هذه الليلة ليله شهاده ليله ذكر شهاده الاخ العضيد والمواسي لاخيه الفادي اخاه بنفسه كما ورد في التعبير عنه في الروايه المشهوره نتحدث ان شاء الله عن هذا الموضوع ونلقي بنظرة على بعض الأمور المرتبطة به في العقيدة والمجتمع أولا معنى الأخ والأخت في اللغة معنى واسع يدل كما يقول أرباب اللغة على مشاركة في النسب أو في أمر مادي أو أمر معنوي. فقد يشترك اثنان في أب واحد وأم واحدة فهما أخوان وقد يشتركان في أب واحد وهما أخوان وقد يشتركان في أم واحدة وهما أخوان الاشتراك في النسب بأحد هذه الوجوه يحقق الأخوة النسبية بل الاشتراك في النسب إلى الدائرة الأوسع مثل ما يقال يا أخا تميم، يا أخا أسد، بني أسد إذا واحد انتمى إليهم، إذا واحد صار منهم أو من بني تميم أو من الأسرة الفلانية أو القبيلة الفلانية، يصح أن يخاطب بيا أخاهم كما خاطب أمير المؤمنين عليه السلام أحد الأسديين وقد سأله عن مسألة عند خروجهم إلى صفين قال يا اخا بني أسد بل أوسع من هذا تقدر تقول يا اخا العرب لأن هذا الإنسان ينتمي نسباً إلى هذه القومية فيقال يا أخ العرب وقد يكون لا اشتراك في أمر معنوي كالإسلام تقول يا أخ الإسلام يا أخ المسيح أنت ما بينك وبين كل المسلمين نسب بهذا المعنى ولكن بينك وبينهم اشتراك معنوي وهو في العقيدة فيصح أن يقال لإنسان يا أخ الإسلام يا أخ المسيح يا أخ اليهود وهكذا إذا كان مشتركاً معهم في النسب بل قد يطلق على إنسان انه اخ فلان او اخت فلان اذا كان شبيها لذلك الشخص في جهه من الجهات وهذا حتى في التعبير الشعبي موجود تقول مثلا هذا الثوب اخو هذا الثوب يعني شنو يعني يشبهه يشترك معه مثلا في نوعيه القماش أو في نوعية التفصيل فتقول هذا الثوب آخو ذاك الثوب أو قد يكون في صفة من الصفات العالية والمتعالية كما خاطبوا مريم ابنة عمران فقالوا لها يا أخت هارون هي من حيث النسب مو أخت هارون يعني من ابيه او من امه او من أب او من كليهما وانما يقول لها انت تشابهين هارون ذاك الرجل العابد الصالح المتبتل انت مثل أخته كيف جايبه لنا طفل على ايدك وانت ما تزوجتي انت اتيت بانحراف في زعمهم بينما انت اخت ذاك هارون المعروف بالصلاح وبالتقوى وبالفضيله ما ينسجم هذا معاكي فاذا علاقه الاخوه في الاصل هي اشتراك اما في النسب او في شيء مادي او في شيء معنوي او مماثله هنا لما نجي مثلا فنقرا في القران الكريم هارون اخي او في ايه اخرى واخي هارون هو افصح مني لسانا ثم نسمع عن نبينا المصطفى محمد أنه قال لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى المنازل التي ذكرها القرآن الكريم لنبي الله هارون قياسا إلى موسى هي أنه أخوه وهي أنه وزيره وهي انه لسانه الذي يتكلم به بل في صوره هارون وموسى الشخصيه هو افصح لسانا جهاز الاعلام مال نبي الله موسى كان هارون فهذه منازل لسانه الذي ينطق به اخوه الذي يعينه ويشد ازره به قال في آية أخرى في سورة القصص قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً بآياتنا فلا يصلون إليكما بآياتنا فهي منازل جعلها الله سبحانه وتعالى وأخبر عنها في كتابه نسبة هارون إلى موسى أخ واحد اثنين: انه لسان، ثلاثة وزير، واجعل لي وزيرا من اهلي، أربعة ظهير، ومساعد، ويشد العضد به، ان تستثني من هذه المنازل منزلة الأخوة النسبية، الأخوة بمعنى المشابهة والمشاكلة والمشاركة موجودة، بين نبينا محمد وبين علي أمير المؤمنين عليه السلام وإضافة إلى ذلك تلك الأمور الأخرى الوزارة والنطق باللسان طبعا في موسى كان هارون أفصح لسانا لكن بالنسبة إلى ما بين النبي وبين علي عليه, عليه السلام فإن عليا هو تلميذ محمد. فصاحة علي هي من فصاحة رسول الله. بلاغة علي من بلاغة رسول الله. علم علي من علم رسول الله. لكن اكو هالشكل مشابهة. هاي المشابهة كشفت عنها أيضا الآية المباركة آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم إلى الدرجة من المشابهة والمشاكلة إلى حد المساواه بين النفسين وبين الذاتين بالإضافة إلى سائر المنازل هذه بالنسبة إلى الأخوة التي يذكرها القرآن الكريم في قول الله عز وجل وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً يصدقني والآية التي توجنا بها الحديث التي يقول فيها هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري قضية الأخوة أيها الأحباب أيتها الأخوات الكريمات من العلاقات الاجتماعية المهمة التي تترتب عليها آثار شرعية يترتب عليها آثار في الميراث الإخوة طبقة من طبقات الوراث تعلمون ان الميراث عندنا في الشرع الاسلامي ثلاث طبقات بحسب الترتيب طبقه اولى هي الاقرب ثم الاقرب ثم الاقرب هكذا طبقه الاولى مثل الابوان والاولاد اي الطبقه الاولى ليش لانهم لان هؤلاء اقرب شيء الى الانسان ما يحتاج واسطة هذا ابن وهذا أب هذا أب وهذا ابن هذه أم وذاك ابنها ما يحتاج واسطة بينما مثلا في الأخ اللي هو في المرحلة الثانية يحتاج إلى واسطة إما أنا أشترك مع هذا في أبن واحد فانا احتاج الى وجود واسطه حتى تصير بيننا قرابه او اكون يكون بيني وبينه واسطه وهي الام لان الاخ من الام ايضا هو اخ طيب فلا بد ان حتى لو كان الابوان مختلفان طبعا يتغير الامر في قضيه الميراث الان ما راح نتحدث عنها وانما عن اصل القضيه فالمرتبة الثانية والمرحلة الثانية في الميراث هي الإخوة الإخوة والأخوات هؤلاء يحتاجون إلى واسطة وهي وجود أب مشترك أو أم مشتركة أو كلا الأمرين هذه من الآثار التي يرتبها الإسلام على علاقة الأخوة إذا ما كان أخ لا يرث شيئا إذا صار أخ فإنه يرث مع عدم وجود أحد من الطبقة الأولى من الآباء والأولاد بين قوسين طبعاً الزوجة ترث في كل المراحل والزوج إذا ماتت زوجته يرث في كل المراحل سواء وجدت الطبقة الأولى أو وجدت الطبقة الثانية وجدت الطبقة الثالثة ماكو فرق الزوج والزوجة يرثان على كل حال فرتب الإسلام على علاقة الأخوة واحد من الأمور الميراث واحد من الأمور رتب عليها المحرمية المحارم هن اللاتي لا يجوز الزواج بهن أنت تقدر تتزوج بنت عمك ولكنك لا تستطيع أن تتزوج عمتك ليش؟ لأن عمتك ممن يحرم عليك الزواج بها كما نزل بذلك القرآن الكريم وهكذا بالنسبة إلى خالتك وهكذا بالنسبة إلى أختك وعلى هذا المعدل فمن جملة الأحكام التي رتبها الشرع على علاقة الأخوة المحرمية عدم جواز الزواج بين الاخ وبين الأخت سواء كان أخ لأمه أنت أخو فلان من طرف الأم أو كنت أخوها من طرف الأب أو من الطرفين بل أيضا لو كنت أخاها من الرضاعة الأخ الرضاعي يحرم عليه أن يتزوج أخته من الرضاعة اثنين ارتضعا فلان وفلان ارتضعا من أم واحدة بشروط معينة هؤلاء يصبحان أخوين رضاعيين وإن كان لأبوين مختلفين اخي لنفترض اجى يرتضع من امي وابن الجيران ايضا امه مثلا ما عندها حليب او مريضه او غير ذلك جابوه هنا ايه رح يصيروا هذول شنو؟ اخوين رضاعيين وان كان لا يوجد بينهما انتساب، هذا من اسره وهذه من اسره اخرى، هذا ابوه وامه من قبيلة وهذه من قبيلة أخرى بس على أثر الرضاع لا يجوز الزواج بينهما ويترتب على هذا ما دامت من المحارم أنه يستطيع أن ينظر إليها ولا يجب عليها أن تتحجب منه تقدم في ليلة من الليالي قضية الحجاب وفلسفته مع العفاف ذكرنا ذلك وأن الواجب أن تتحجب المرأة عن الرجل الأجنبي عنها وأن الرجل الأجنبي يجب أن يغض بصره عن المرأة الأجنبية التي لا ترتبط به بعلاقة مشروعة المحارم يجوز للإنسان أن ينظر إليها انا عندي اخت رضاعيه مثلا يجوز لي ان انظر الى شعرها الى بعض جسمها طبعا كل ذلك من غير شهوه او ريبه اختي المباشره ايضا كذلك اختي لامي اختي لابي اختي لابوي طرفين ما دامت من المحارم يجوز النظر اليها نظرا غير شهوي حتى في مثل الشعر وما شابه ذلك وبعض الجسم طيب هذه من الآثار التي تترتب على علاقة الأخوة من الآثار التي تترتب على علاقة الأخوة علاقة النصرة قضية النصرة أن ينصر الإنسان أخاه النسبية في المعروف ومشهور حديث بين المسلمين عن رسول الله محمد صل على انصر اخاك ظالما او مظلوما أنصره فهذا امر عجيب كيف انصر اذا هو ظالم بعد يجيب أئمة الهدى عليهم السلام عن ذلك بشرحه يقول تمنعه عن الظل فهذه نصرته أخوك راح مقترض من البقالة أو عنده استيجار أجل المؤجر وطلب منه شيء أجرة البيت أو الشقة طلع عليه لسان طوله متر زين أنت لازم تناصر أخوك هنا تنصر أخاك ولكن بماذا بأن ترد عليه تمنعه عن الظلم تقول له ليش أنت هالشكل مستأجر لو ما مستأجر إذن عليك الحق أن تسدد إليه لماذا لا تسدد إليه فإنت إذا منعته عن الظلم فقد نصرته وأعنته لأن الإعانة على الحق مطلوبة وإرجاع الخاطئ إلى الصراط لازم منك إذا كان مظلوم أيضاً الأمر جداً واضح لكن قد يعتري هذه العلاقة أيها الـ اخوه الكرام ايتها الاخوات الكريمات يعتريها منكدات ومفسدات اصل العلاقه علاقه مطلوبه ذكرها مولانا زين العابدين عليه السلام في رساله الحقوق يقول واما حق اخيك فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ يَدُكَ الَّتِي تَبْسُطُهَا معونة ما يصير أن واحد أخوه في أعلى الدرجات من الناحية المادية وهو في أدنى الدركات من جهة الفقر أموره خربانة وضع تعبان ولا يقبل كلام ذاك الطرف عندما يقال لو ترى أخوك وضعه سيء يضطر إلى أن يطلب من أهل الخير ومن الجمعيات وإنت الله سبحانه وتعالى أعطاك ووسع عليك من الخير بعضهم بهاللسان غير الجيد يقول لازم يشتغل بنفسه كل واحد مسؤولية نفسه أنا اشتغلت أنا جهدت انا كدحت حتى حصلت هالشكل هو ايضا لازم يشتغل ليس صحيحا ابدا اولا انت ما اشتغلت لولا ان الله سبحانه وتعالى يسر لك طريق الرزق لصرت اسوا منه حالا هذه نفس فكره قارون قال انما اوتيته على علم عندي انا اللي قدرت أنا اللي اشتغلت أنا اللي فكرت أنا اللي خططت أنا اللي ركضت عن نفس المنطق لا ليس كذلك الله يسر لك الله أعطاك الصحة الله بصرك بالطريق الله بارك لك في الرزق ولولا الله سبحانه وتعالى فعل لك ذلك لكنت في فقر مدقع فأنت لازم تحمد ربك أولا ما تقول أنا وأنا قل الله نبي الله سليمان عندما آتاه الله ما آتاه من الملك ماذا قال؟ قال هذا بقوتي بقدرتي بشغلي قال هذا من فضلي ربي ليبلوني أشكر أم أكفر إذا قال من عندي أنا وخلي روحي اشتغل وأنا مالي شغل بيه وما علي من هذا من الممكن أن يبتليه الله لأن الدنيا هكذا تدور متى ما قال أنا وأنا وأنا وما قال الحمد لله رب العالمين وهذا من فضل الله وأفاض من خيره يمينا وشمالا الله سبحانه وتعالى يقول له انت تقول انا وتيته على علم عندي انشيل حبل البركه تفضل صافع ذاك الوقت يمين وشمال براسك إلى ان يتكسر وين ما تضرب هذاك الوقت تطلع غلط وين ما تستثمر يصادف الاحتراق هناك بورصه تروح يتبين ذاك السهم اللي اخترته ما دام قلت علم عندي على علم عندي يا رب أنا إنسان ذكي أنا أفتهم المعادلات المالية وما أعتمد على الله يقول لك هذا السهم اللي خليت فيه كل فلوسك هو نفسه بعد كم من يوم يوقع زين هاي يدك التي حق أخيك أن تعلم أنه يدك التي تبسطها هذا إيدك هذا قوتك لازم هذا الأخ أيضا يراعي هذا الأمر أنا ما أدعو إلى أنه أيضا هذا الأخ الأول مثلا يقصر ويتكاسل وما أدري كذا ويعتمد ما دام أخوي الكبير عنده فلوس راح نعتمد عليه، لا هذا ايضا تواكل مذموم وغير صحيح، ذاك الطرف ايضا شيء غير صحيح. هو يبذل جهده، هو يحاول لكن لاي سبب من الاسباب ما فتحها الله عليه، الله فتح عليك هذا، افتح يدك على اخيك، على اخوانك، على اخواتك كما فتح الله عليك. المن تخليها لمن راح تشيلها وياك راح يجون وراك ربما أناس يأخذوها ولا يحمدون ولا يشكرون زين الآن أنفقها إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا قبل أن تتفلت فلا الجود مبقي فلا الجود فلا البخل مبقيها اذا هي اقبلت ولا الجود مفنيها اذا هي ولت. اذا الله انعم عليك وانعمت على غيرك توقع بالمزيد واذا لا سمح الله مسكت يدك وبخلت على الاقربين فضلا عن الابعدين فتوقع ان هذه تحترق ولا تبقى اليك فان تعلم انه يدك التي تبسطها وظهرك الذي تلتجئ اليه وعزك الذي تعتمد عليه فلا تتخذه سلاحا على معصيه الله خليه عينك ولكن يعينك في طاعه الله عز وجل ينصرك ظالما يعني يمنعك من الظلم يعني يوقف قدامك اذا جاوزت الحدود طيب ولا عدة لظلم خلق الله هذا اللي يريده الامام من علاقه الاخوه تمر احيانا منكدات على هذه العلاقه تكلم عنها القران الكريم في سوره كامله وهي سوره يوسف اخوه ظلموا اخاهم تامروا عليه رموه في البئر وأرادوا قتله لكن الله سبحانه وتعالى كانت يده مع يوسف وبالتالي نال الدنيا فوق النبوة وأحسن إليهم هذه منكد علاقة أخوة يدخل فيها التحاسد تباغض تآمر واحيانا للاسف الشديد بتغذيه بعض الامهات ولا سيما اذا كان اذا كان الاخوه غير اشقاء، حتى في الاشقاء يصير ها؟ حتى في الاشقاء احيانا يصير تحاقد، تحاسد، تدافع، تباغض. منافسة غير شريفة هذا يصير لأن الشيطان ما يفتهم أنه هذا أخي لأمي وذاك أخي من الطرفين إذا أنت سمحت إلى الشيطان بأن يدخل إلى قلبك ويغر صدرك هذا بعد ما يخليك تشوف أي واحد في الوجود غير ذاتك وغير نفسك ما يقبل منك أن ابوك ان اباك يخص, ابن يخص اخاك الشقيق بشيء يعارض هذا الامر تجي بعض النساء في هذه الحاله الخاطئه اكيد ممن يسمعننا لا توجد هذه النساء لانهن يتهذبن باخلاق اهل البيت عليهم السلام وكيف كانوا مع اخوانهم سواء كان اخوه اشقاء او اخوه غير اشقاء تجي سالفه توغر هذه المراه صدر اولادها على اخوانهم غير الاشقاء لاي سبب من الاسباب ابوكم يعطيهم احسن ابوكم ما ادري كذا يسوون هكذا يفعلون هكذا ما يحترموني الى غير ذلك وتجين شكاوى من بعضهم أنه أمنا ما تقبل نروح نشوف إخواننا وأخواتنا إذا كانوا غير أشقاء فنقول لهم اضربوا بكلام أمكم في هذا الباب عرض الحائط هذه قطيعة رحم لا يجوز طاعة الأم فيها بل لا يجوز طاعة الأب فيها. نعم ينبغي أن لا تؤذى بإظهار ذلك، روح روح إلى أخيك، روح إلى أختك اللي ما تريد والدتك تروح لهم، روح لهم بشكل غير علني أو اتصل بهم تلفون أو أوصل أوص لهم خبر من دون إيذاء طبقا لما قال الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما أجي أطاوع أمي لأنها تقول لي حليب حرام عليك إذا تروح إلى ما أدري اخوانك أقول لها بدل حليب أجري بحليب ريان خلي يصير حرام هذه روح جاهلية هذا أمر باطل هذه قطيعة رحم هذا أمر بغير المعروف أمر بالمنكر وقد أمرنا أن ننكر المنكر نعم كما قلت لازم يكون المخالفة هادئة أقول لها إن شاء الله يصير خير وأروح أتصل في أخي وفي أختي ويوم الجمعة أمر عليهم من دون ما أخبرها بهذا الأمر حتى لا هي أيضا تتنكد ويصير إصلاح من جانب وإفساد من جانب آخر بعض الامهات لا سمح الله اذا صار هالشكل بعض الاخوات بعض الاباء بعض الاخوه الكبار يفعلون هذا الامر وهو امر غير صحيح وغير سليم المفروض ان يكون التامر بالمعروف بصله الرحم انت اذا اخ كبير كن عطوفاً وحنوناً على إخوتك الأصغر منك سواء إخوة إخوتك الأشقاء من الطرفين أو إخوتك من أبيك أو إخوتك من أمك أيضاً لأن في أيضاً إخوة من الأم ذكرنا في وقت من الأوقات أن محمد بن أبي و وأيضاً عبد الله ابن جعفر الطيار ويحيى او عون ابن امير المؤمنين هذول ابائهم ثلاثه مفترقين ولكن ام امهم واحده وهي اسماء بنت عميس فهم اخوه من طرف الام كلهم هذول ثلاثه اباء لهم ولكن ام واحده وهم اخوه من الام اذا كان هذا رجلاً كبيراً الأخ أكبر الإخوة لازم ينظر إلى إخوته الصغار أشقاء كانوا أو غير أشقاء فيعطف عليهم ويكون أباً ثانياً لهم لا سيما إذا كان أبوه قد توفي يصير مثل القيم عليهم تربية، تهذيب، مساعدة مالية، اهتمام عاطفي غير ذلك هذا من المطلوب جداً الآن لاحظوا مثلا إحنا هذه الليلة يذكر فيها حياة وسيرة أبي الفضل العباس عليه السلام بين الإمام الحسين عليه السلام وبين أبي الفضل العباس فوارق كثيرة جدا فارق الإمام واضح فارق أن هذا ابن بنت رسول الله والعباس ليس كذلك واضح فارق أن الحسين عليه السلام أكبر من العباس بحوالي ثلاثة وعشرين سنة لأن الحسين ولد في سنة أربعة للهجرة والعباس ولد في سنة ستة وعشرين للهجرة 22 ثلاثة وعشرين سنة أكبر منه طيب احنا لما نتحدث عن العباس والحسين أحياناً في السيرة نتصور اثنيناتهم قد بعض وبنفس العمر لا هذا وين الإمام الحسين عليه السلام وذاك أصغر منه بهذه المسافة طيب فهذه وهذا ليس أخا شقيقا له ومع ذلك الحسين يقول لأخيه بالفضل العباس عندما أراد منه أن يركب لكي يحمل على القوم يقول له اركب بنفسي أنت بنفسي أنت تدري معناها شنو؟ يعني أنا الحسين أنا الإمام أروح فداء لك يا أبا الفضل العباس هذا معنى بنفسي أنت أنت تقول للحسين بنفسي أنت عادي ليش لأنه الحسين مقامه العظيم وأنت من الطبيعي أن تفدي الحسين بنفسك لكن الحسين اللي هو الإمام المعصوم يقول لأخيه أبي الفضل هذه الكلمة وهو المأموم وهو التابع وهو الصغير سناً بالقياس إليه في هذه الحالة يعلمنا الإمام الحسين عليه السلام كيفية تعامل الأخ الكبير مع الأخ الصغير مع وجود هذه الميزات الكبيرة في الكبير إحنا قد يكون إذا واحد هو الأخ الأكبر أو الأخ الكبير وبينه وبين أخيه الثاني عشرين سنة يعتبره واحد لا ينبغي أن يصغى إليه أصلا ولا يأخذ بكلامه ويتعامل إياه كأنه طفل وربما يهينه وربما يعني يضغط عليه وإلى آخره الحسين عليه السلام بينه وبين ذاك ثلاثة سنة اثنين وعشرين سنة يعني عمر أب عمر أب ومع ذلك وإمام معصوم صلوات الله وسلامه عليه وفضيلته عليه من كل الجهات نسبا حسبا دينا عقيدة بس هم يقول له اركب بنفسي أنت والعباس وهو صغير سن وهو يعرف مقامه يعتبر أن شهادة في هذه هي فداء للحسين والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين هذا إمامي مو أختر هذا عادي أخ بالنسب ولكنه إمام بالمعنى الولد الصغير الأخ الصغير أيضا يقول هذا أخويا ولكن برتبة أبي برتبة أبي أنا أطيعه أنا أخذ بكلامه هو أكثر مني حكمة أكثر مني خبرة إذا كان كذلك ما أخلي راسي براسه وين ما هو يريد شي أنا أعنده لا وإنما كما فعل العباس وعن إمام صادق اليقين لذلك ما احتل العباس هالمنزلة عند أهل البيت عليهم السلام ثم عند أنصارهم وشيعتهم ما احتلها قوترة زيارات من أعظم الزيارات زار أئمة أهل البيت الأئمة لا ريبهم أفضل من العباس لأنهم أئمة منتخبون مصطفون لكن مع ذلك تجد زيارة للعباس من زين العابدين عليه السلام تجد زيارة للعباس من الإمام الصادق عليه السلام وتجد فيها تعابير عالية المضامين ذاك يقول السلام على ابي الفضل العباس المواسي أخاه بنفسه الآخذ لغده من أمسه لعن الله قاتله وراميه أو في الزيارة نقرأ أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل أنا أشهد يا أبا الفضل العباس معرفة مني بمواقفك بأنك كنت مسلما بالتسليم بأنك وفيا كنت وفيا لما خرجت عليه مع الحسين عليه السلام والوفاء والنصيحة الإخلاص والنصيحة لخلف النبي المرسل وهو الحسين والسبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ طبعا هذا كله مو غريب عن توجيهات والدة العباس وإخوته الثلاثة لأن كان لها دور مهم في هذا الباب وإذا صار فرصة في أيام المذكورة في وفاة أم البنين نشير إلى هذا المعنى لكن العباس تربى على هذه الطريقة حتى نتعلم منه ما كان فله في نفوس الأئمة مقام عظيم في كلماتهم في كلمات أصحاب الحسين عليه السلام لما جاء شمر بن ذي الجوشن الضبابي لعنة الله عليه وقد جاء بكتاب خطي خاص وأمان مكتوب من ابن زياد في يوم التاسع عصر التاسع جايب لنا الشمر بن ذي الجوشن أن هذا كتاب أمان لأبي الفضل العباس وإخوتي بس تطلعوا عن الحسين حتى لو ما تجوني أنا فنادى في الليل أبا الفضل العباس العباس استنكف أن يرد عليه شوف الأدب شلون حتى ما رفض ذلك ما قال له كذا وكذا ينتظر إشارة الحسين عليه السلام كرر شمر النداء العباس ما أجابه بعدين قال له الإمام الحسين رد عليه وإن كان فاسقا جاوبه فقال له ما تريد يا ابن ذي الجوشن قال له عندي لكم أمان من الأمير أنت وإخوتك إن تركتم الحسين فقال سلام الله عليه لعنك الله ولعن أمانك أتؤمننا وابن رسول الله الحسين مؤامن يوم التاسع لما إجت العساكر بدأت تتحرك باتجاه المخيمات وتكامل عددهم لا كثر الله عدتهم ثلاثين ألفا تصور ثلاثين ألف رح يهجمون الآن ال ابن رسول الله لا أمان له أنا العباس تؤمنني وابن رسول الله لا أمان له اذهب لا حاجة لي في فيك ولا في أمانك إهنان بعد أكو خشية صارت عند بعض هؤلاء جزهير بن القين قعد ويا العباس أبا الفضل العباس ألا أحدثك بحديث قال بلى قال اعلم لما أراد أن يخطب أبوك أمك قال لعقيل اخطب لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب حتى تلد لي غلاما يكون ناصرا لولدي في يوم كربلاء امير المؤمنين شايل هم الحسين من قبل المعركه بسنوات ليصير وحيد وفريد فهل يوم ادخر الك والدك انت مدخر لهذا اليوم من ابيك لنصره الحسين فقال له يا زهير والله لولا انتظار امر الحسين لحملت عليهم، هذولا يخيفون الحسين لولا انه احنا طوع امره متى يقول اتحركوا اتحركوا لبادرتهم بالقتال، هذا يكفي لا لما رجع الى خيمته جاءت زينب بابيه. أبا الفضل ألا أحدثك بحديث؟ حدثته بنفس الحديث، لا شك أن حالة هذاك الوقت حالة خوف، لا شك حالة اضطراب وإن كانت تثق بمواقف أبيها أخيها ولكن مع ذلك الموقف يخوف العباس لسان حاله وقال لا تهيجيني ولا يطب بقلبك الخوف انا ما يروعني طعن القنا ولا ضرب للسيوف لكن طلبي من الله يسلم هالجفوف لحمل على العسكر وذكرهم بابون، ولما قتل أصحاب الحسين، وقتل بنو هاشم كلما أراد أبو الفضل أن يخرج للقتال. يستأذن الحسين قال له الحسين أخي أنت العلامة من عسكري وأنت عمود خيمتي إذا أنت قتلت يأول جمعنا إلى الشتات تنبعث عمارتنا إلى الخراب ما يبقى لنا وجود أبو فاضل بعدك قال ضاق صدري وأنا أسمع صوت الصبية والنساء ينادون واعطشاه ما أقدر أتحمل سكينة تأتي إلي زينب تأتي إلي بالرضيع وهكذا صراخ الصبية قال إذا إذا كان كذلك فخذ لهؤلاء القرب واسعى في جلب الماء ولا واحد في يوم عاشوراء فيما نعلم غير الحسين إلا أبو الفضل العباس طلع بالقرب الباقي كلهم طلعوا بلا قرب هذا طلع حتى يأتي بالماء إلى المخيم أسألكم بالله رجع بالماء لو بالقرب وحدر قمر هاشم على جيش العدو صال رمح المنية وصار مهبتار لاجال مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده يتبختر مكيف ملاق الموت عيده حتم القضب سيفه وعزرائيل بيدة ضيق فضاها والعساكر شافت اهوال شعت جبينه وصارمه تذهب بالابصار من صولته ذاك الجمع مثل الرحادار فاضت طفوف الغاضريه وصاحت النار بس امتلي تغمد البتارك يا سردال فرت وظنت حل عليها نافخ الصور تطلب الملجأ والرمح يلعب بالصدور والشمس تتوقد وقلبه من الضم يفور والذكر سكينة واخوها وللنهر ماء الخاض الماي بس هيسب ترس جفا يروي عطش تذكر لنا حسين حسن وحسينا تذكر لنا اخوه حسين بعده ذب الماي من جفه وتحسر شلون اش يا ابو اخوه حسين وسكنه والحرام واطفال رضعان وَظَنْ قلب العليل التهب نيران يريت الماء بعد لا حلو مار رمى الماء على الماء بعد أن ملأ كفه ملأ القرب زمها على كتفه استوى على ظهر فرسه أخذ يقاتل القوم همه إيصال القرب إلى المخيم خاض في أوساطهم خرج من أعراضهم عز عليك أبا عبد الله أدرك أخاك بينما هو يقاتل جاءه لعين من خلفه وضرب العباس على يمينه أين المنادي وعباسه والله إن قطعتم يميني، إني أحامي أبداً عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين أخذ السيف بشماله ودماؤه تجري من يديه أعاد الحمل عليهم جاء العين آخر ضربه بالسيف على شماله أيها عباسه وسيداه ومظلوما والله إن قطعتم يساري فأصلهم يا رب حر النار وقف أبو الفضل حائرا لا يدين فيقاتل بينما هو كذلك وإذا بالسهام والنبال تأتي إليه فسهم أصابه بالقرب واريق ماؤها ومعها يئس من الحياة وسام أصاب عينه فأعماها وأخاطها وقفها كذا يتلمس الطريق وإذا بلعين من خلفه جاء شاهرا حديده ضرب العباس على مفرق رأسه أين المنادي وعباسة وسيدة ومظلومة لما ضرب على رأسه نادى يا أخي يا حسين أدرك أخاك وهوى من على ظهر فرس فانغرست السهام والنبال في بدن ابي الفاغ اغمي عليه على اثر الظما ونزف الدماء ما افاق الا ورجل قد وضع راسه في حجره فظنه من الاعداء يريد ان يحتز راسه قال له اقسم عليك بمن تعبد الا ما امهلتني ريثما ياتي ابن والدي أتودع منه ويتودع مني أتزود منه ويتزود مني قال له أنا أخوك الحسين أنا الذي كسر ظهره ومصابك أنا الذي قلت حيلته بمقتلك لما سمع أبو الفضل صوت الحسين عليه السلام وأن هذا الذي هو في حجره هو الحسين أخوه سحب رأسه من حجره أعاد الحسين رأس أبي الفضل إلى حجره وأخذ يمسح عنه الدم سحبه مرة أخرى قال له أخي أب الفضل مالي أراك تسحب رأسك من حجري قال له اخي انا الان اضع راسي في حجرك ولكن بعد ساعه من الذي يضع راسك في حجرك ابو فاضل خايف على راس الحسين يصير على الارض خايف عليه يصير على حرة الرمضه لا ما رح يصير رح يصير على رأس ربح طويل وحسينا خليت دمعي فاق خدي الاخو السائق يسرج الميمون بعدك يا أبو فاضي المظلوم يا أخو عطشان يا أخوي شال السبط شال راسه وحطه بوسط حجر شال أبو فاضل وجرب حرة الغاب مظلوم يا أخوي. عطشان يا خوي عباس هذه جيوش الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني يا الله